0: Meus irmãos, vamos iniciar esse tempo então de escola bíblica dominical, uma classe única e vamos começar orando, pedindo para Deus nos iluminar, nos ajudar, nos capacitar a compreender essas coisas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-Lo pela Tua graça sobre nós, louvá-Lo porque o Senhor nos permitiu estar neste momento aqui cultuando ao Senhor, glorificando o Teu nome, cantando a Ti, ouvindo a Sua Palavra. Agradecemos porque ela já nos edificou. Pedimos, Pai, que o Senhor continue nos edificando, nos agraciando, Pai, por meio da Tua Palavra, nos dando a condição, Pai, de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Rogamos essas coisas, crendo no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um tema ah, bastante interessante que diz respeito à vida cristã, que é ah, o coração. Falaremos um pouquinho sobre idolatria e um pouquinho sobre a tentação, sobre o fator externo que nos faz muitas vezes pecar. Ou nos faz é muito forte, mas nos influencia nisso. Não será possível a gente falar sobre todos os pormenores do que é o coração, de todas as faculdades dele, mas a nossa ideia é tentarmos ser o mais práticos possível nas nossas colocações aqui. Bom, então a minha ideia é tentar falar um pouquinho sobre por que que nós desobedecemos a Deus. Nós temos instruções claras na palavra dEle, nós temos a vontade dele muito bem expressa na Bíblia, mas muitas vezes nós não obedecemos. Se algum de vocês não se identifica com o que eu estou falando, então o teu lugar não é aqui, já é no céu, junto com Enoque, com Deus, com os anjos, porque você não faz parte dessa raça pecadora que geralmente são os homens. Mas via de regra nós somos pecadores E mesmo que conheçamos a palavra, muitas vezes nós pecamos e caímos. E hoje eu gostaria de tentar ajudá-los a entender um pouquinho melhor do que é essa dinâmica, para entender como que você consegue atacar a questão, aonde você tem que atacar, aonde que você deve lutar. Ok? Então, hoje a ideia é falar um pouco sobre o coração. Eu tenho alguns livros que eu usei para trazer para vocês essa aula. Um deles, que eu gosto bastante, é esse do David Tripp, do Paul Tripp. Aqui eu só tenho o nome dele em inglês. Em português eu acho que é Sexo e Dinheiro, Prazeres que te Deixam Vazios e Graça que Satisfaz. É isso mesmo o nome? Alguns eu acho que já já o leram. Mas é um livro muito interessante que fala justamente sobre isso, sobre essas questões que, que vêm ao nosso coração. E o David, quando ele escreve esse livro, ele tem uma citação que eu acho legal. Que ele fala que a obediência é a submissão de boa vontade do meu coração a Deus que me faz fazer o que Deus ordenou sem objeção, desculpa ou demora. Isso é obediência, submissão e é com boa vontade e é do meu coração a Deus ah, que ele faz com que eu faça o que ele ordenou, mas sem objeção, sem desculpa e sem demora. Tá? Esse tipo de obediência é difícil. Existe aquela obediência forçada, faça isso, não quero, não quero, não quero, mas tanto se você sofreu, você faz, tá? acontece. Ah, filho é mestre nisso, né? faça isso, senão vai sofrer, vai apanhar, não sei o que, o filho vai e faz com a cara embirrada, mas faz. Não é esse tipo de obediência que Deus quer. A obediência que Deus quer é que ela é irrestrita, sem objeção, sem desculpa e sem demora isso, requer o nosso coração voltado para Deus. É por isso que hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre dois aspectos que dizem respeito à nossa obediência a Deus ou que nos levam à desobediência. tem o um aspecto interno dentro de nós, E o aspecto externo, coisas que estão fora de nós. E eu vou passar um bom tempo falando do aspecto interno e depois explicar um pouquinho do externo e tentar trazer uma compreensão para os irmãos. Mas é importante entender, então, que existem esses aspectos. Eu poderia dividir em outras coisas, em outras ideias, mas eu queria pensar nessas duas hoje, tá? Eu não posso, de novo, exaurir o tema, é muita coisa mas eu posso tentar dar algumas pinceladas em uma uma ideia introdutória do que é esse tema do coração. Primeira coisa, o aspecto interno é o coração, é aquilo que está dentro de nós. Uma outra citação do David é a seguinte, ou do Paul Tripp, é importante entender que, assim como obediência, a desobediência não é apenas um conjunto de comportamentos, é antes... Uma condição do coração. Então é importante entender que a psicologia ou ou postura do coração por trás da obediência. A gente tem que sair um pouquinho aqui do que a gente vê, simplesmente. Muitas vezes a gente olha para a questão do pecado como algo externo. Aquilo que é feito fora do corpo. Então a pessoa roubou, a pessoa adulterou, a pessoa bateu, a pessoa... Essas coisas são pecados que se demonstram externamente, mas o pecado ah, começa antes. Na verdade, não é só a parte externa, não é só a ação, mas começa lá dentro no coração. E é essa, essa dimensão que eu queria trazer para os irmãos pensarem um pouquinho hoje. E isso diz respeito ao coração. O coração é uma coisa tão importante na palavra de Deus, meus irmãos, que se você olhar rapidamente e contar, Isso aqui eu digo porque eu não contei, mas eu vi ah, em em um programa. Mostra que a palavra coração aparece 850 vezes em 799 versículos. Ou seja, em toda a Bíblia você vai encontrar Deus falando sobre coração. 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 E se Ele fala tanto sobre coração, coração é importante. É uma questão que a gente tem que compreender melhor. E eu acho que nós, muitas vezes, não compreendemos muito bem. Então, na Bíblia, eu queria que a gente entendesse o que é o coração. A gente pensa muito sobre coração na questão de sentimento humano. né? É muito comum a gente ver ah, as pessoas falando sobre coração como um sentimento. né? Ah, Só que o coração é muito mais do que apenas o sentimento humano. O coração... Ele tem diversas ideias da Bíblia. Uma delas é o físico, é claro. Então, você vai ver lá na Bíblia ah, momentos em que a palavra fala sobre coração como o órgão físico. Tem alguns versículos que eu coloquei aqui, você pode depois verificar, mas esse tipo de coração não é o que a gente está tratando aqui. A gente quer falar sobre o coração aqui. Ó, centro da personalidade humana. É ali aonde estão todas as coisas. O um dicionário bíblico, ele diz que o coração é a sede dos sentimentos, dos desejos e paixões, a sede do pensamento e do entendimento, a sede da vontade e o centro religioso para o qual Deus se volta. E tudo isso que determina a conduta moral. Então, a, o coração ele não é apenas um órgão, E não é apenas algo que fala de sentimento, mas é algo que fala sobre o entendimento, sobre a vontade, sobre a religião, sobre os desejos, sobre as paixões. Tudo está centrado no nosso coração. Por isso que é tão importante entender o que é esse coração. Olha só, alguns textos legais. Textos que falam que o nosso coração é a sede do sentimento, desejo e paixão. A gente tem lá em Atos 2, abre aí Atos 2, versículo 26. São vários textos que estão nesse sentido. Vamos ler um deles. Atos, no capítulo 2, versículo 26. E aqui é um discurso de Pedro buscando a conversão do seu povo. E no versículo 26, ele fala sobre Davi, onde Davi havia escrito, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, além disso também, a minha própria carne repousará em esperança. Nós temos aqui um dos versículos, dos muitos versículos, que fala que o coração tem a capacidade de se alegrar. A gente tem em Provérbios 15, versículo 13, Deuteronômio, 28, versículo 47. Provérbios 15, versículo 15. São vários textos que mostram que o coração tem capacidade de sentir. Então, ele se sente alegre. Ele sente também tristeza. Lá em João 16, versículo 6, fala sobre isso. Ele tem a vontade dele. Romanos 10, versículo 1, fala sobre isso. Romanos 1, versículo 24, fala sobre concupiscência, que é desejo também do seu próprio coração. O coração do homem, o seu coração... Ele tem desejos, ele tem sentimentos e ele tem paixões. Não só isso, ele tem também entendimento, o pensamento nosso vem do coração. Abra em João 12, versículo 14. João 12. Versículo 14. Eu espero muito que não seja essa, esse versículo, acho que eu anotei errado. Vamos para o próximo, que esse aqui fala do jumentinho. Pois é. Uh, Atos 8, 22. Atos 8, 22, deixa muito claro isso. Está escrito o seguinte. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Aqui falando de uma intenção que o coração tem, uma, um pensamento, ele, ele de fato pensa, ele de fato tem entendimento. Há um ver Romanos 1, 21 também? Romanos 1, versículo 21. Esse aqui é um dos mais claros. Falando sobre aqueles homens que são idólatras. E ele fala o seguinte. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, o coração que não tem sensatez. Então, meus irmãos, o coração, na palavra de Deus, além de sentimentos, paixões e desejos, tem também pensamento e entendimento. Mas tem mais: olha só, o coração é a sede também da vontade. Vamos ler um dos textos? Vamos para Jó, BC. Jó realmente vai me ajudar. Jó 17, versículo 11, fala sobre a vontade que vem do coração, aspirações do coração. Diz assim, os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Então coloca propósitos e aspirações como coisas que vêm do nosso coração. Os outros versículos aí também vão falar a respeito disso. Isso aqui é só para a gente entender e ficar muito claro para a gente que o coração não é apenas um órgão e não é apenas sobre emoção. Então, quando a gente fala sobre coração na Bíblia, a gente está falando sobre sentimento, desejo, pensamento e, acima de tudo, talvez o mais importante, sobre o centro religioso do homem. E esse talvez seja o ponto mais importante que a gente tenha de pegar aqui. O coração, meus irmãos, é onde habita a fé. É um local em que Deus age diretamente. A gente viu alguns textos que já mostram isso, mas tem um bem legal aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 19. E ele fala o seguinte, é Paulo escrevendo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos pós-pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo aqui, meus irmãos, destaca que os homens ímpios para cometerem todo tipo de impureza, para pecarem o máximo que eles puderem, então eles têm o coração endurecido, porque o coração é aquilo que se relaciona com Deus. É o centro religioso do homem. Quer ver um outro texto? Abra aí em João 12, versículo 40. João 12, versículo 40. tá falando sobre uma profecia de Isaías. No versículo 40, tá falando o seguinte: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. João escreve que o coração é uma parte do ser humano que precisa ser mudada para que o homem seja convertido. Ele tem que ver, ele tem que compreender. Vê um outro texto aí, Marcos. Marcos, no capítulo 11. Versículo 23. Falando sobre a fé. A fé também habita no coração, assim como a dúvida. Marcos 11, versículo 23, fala o seguinte. Em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Meus irmãos, o coração também é o local aonde nós temos fé e aonde também habita a dúvida. Nós temos ou fé ou dúvida, é claro, a dúvida... É a falta de certeza e a fé é a certeza dessas coisas que a gente não pode ver. Tudo isso, meus irmãos, mostra a importância do coração e como que o coração está ligado à nossa religião, à nossa fé. Romanos 10, versículos 9 a 10, Paulo vai falar que para alguém ter salvação é necessário crer com o coração. Nesse aí também. Esse aqui é um dos textos mais usados quando nós falamos sobre perder a conversão, sobre salvação. Atos Romanos, versículo 9, ah, capítulo 10, versículo 9 e 10. Paulo fala assim, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu corações creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, se você só falar com a boca, não interessa. Você precisa crer. E a sua fé tem que estar no seu coração, porque é dali que ela sai. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meus irmãos, o coração é o nosso centro religioso. É ele que vai determinar aonde está a nossa fé e é ele que vai determinar o modo como nós nos comportamos, que na verdade é o ponto mais importante aqui. Mais uma citação aqui na, agora do Paulison. Paulison é um outro, um outro teólogo que escreveu coisas muito boas. Um dos livros dele é esse aqui, ó, Ídolos do Coração e Feira de Vaidades. Não sei se você consegue encontrá-lo ainda, é um livro antigo, eu acho que ele já está esgotado, mas se você conseguir em algum sebo, em algum lugar, compra e lê e empresta para o teu irmão, para ele também. Tá? Esse livrinho aqui, ele fala a respeito do coração, como a dimensão da onde vem os nossos desejos e a vontade do pecado. Então, ele sai um pouco do externo e vai para o interior. E nesse livro, ele fala o seguinte, o termo bíblico mais compreensível para aquilo que determina nossa direção de vida, comportamento e pensamentos. Isso é o nosso coração. Então, o coração está longe de ser só um órgão, mas trata da parte mais interna do homem, que é também responsável pelo comportamento externo. Quer saber por que você faz tanta coisa que você não gostaria? Entenda teu coração. Essa é a ideia. Você precisa entender o que se passa dentro do seu coração. Outra definição legal aqui. Essa aqui é do Huckman, um outro teólogo. Nesse livro aqui, Saved by Grace, não fala só sobre coração, é uma das coisas que ele fala, essa. mas ele fala que o coração na escritura é tido pelo núcleo interno da pessoa, o centro de todas as atividades, a fonte da qual todas as correntes das experiências mentais e espirituais fluem, pensamentos, sentimentos, desejos, crença, oração, louvor e assim por diante. Tudo isso vem do coração. Ou seja, se teu coração está alinhado com Deus, vai fazer isso tudo certo. Se não estiver, você vai pecar a roubo. Essa é a ideia. Se você não tiver um coração regenerado, então você vai caminhar sempre em pecados. É por isso que nós falamos que o coração tem disposição. Ele tem uma, uma direção para a qual ele aponta. Ou o coração aponta para Deus e faz as coisas para Deus, ou ele aponta para o homem, para o pecado, para o mundo, para Satanás e outras coisas. É por isso que lá em Tiago, veja o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vou pedir para a igreja ler comigo isso aqui. Está aqui já projetado. Leiam comigo, meus irmãos. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aonde começa o pecado? Na cobiça. E aonde está a cobiça? No coração. Desejos, paixões, lembra? No coração. Tudo isso começa lá dentro, no coração. Vocês se lembram dos Dez Mandamentos? Isso eu acho que eu falei na aula passada ou retrasada para os jovens. Mas é uma das coisas que eu marquei muito que o Francis Schaeffer me ensinou em um dos seus livros. O livro é A Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. Se você puder ler também, leia. Um ótimo livro, pequeno, curto, mas ah, assim no ponto para falar sobre a nossa vida espiritual. E nesse livro é muito legal porque ele fala para gente acerca dos 10 mandamentos. É uma ideia de alguns teólogos já mas mostrando para nós que os Dez Mandamentos estão centrados em algumas coisas, tá bom? Então olha só o que ele escreve, são dois slides dele. Ele fala o seguinte, Eventualmente, a vida cristã e a espiritualidade não devem ser vistas como algo externo, mas interno. O clímax dos Dez Mandamentos é o décimo mandamento, em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O mandamento não cobiçarás é algo inteiramente interior. Cobiçar nunca é algo externo, desde a própria natureza do caso. É um fator interessante que este seja o último mandamento que Deus nos dá nos dez mandamentos, sendo assim o eixo de toda a questão. Então, o Francis Chefe vai falar o seguinte, existem os 10 mandamentos, todos eles falam coisas importantes para nós, mas a maioria deles, ou todos na realidade, falam de coisas externas. Então, não matarás, é externo, não roubarás, é externo, não não, honra teu pai e tua mãe, é uma coisa que você faz externamente, tudo isso é externo. Mas ele fala, existe um, que é lá no final, o décimo, que é interno, ele fala de cobiça. Ninguém vê a tua cobiça. Só se você for muito, né, com olho gordo assim, aberto. Mas geralmente não é possível ver isso. Você cobiça no coração e é lá interno. E você cobiça aquela coisa seu coração sabe, mas ninguém mais. Isso, esse é o único dos dez mandamentos que é interno. Eu vou um pouco além de Schaeffer e eu acho que o primeiro também é, tem uma questão interna, que é a adoração a Deus. Não darás a, a não terá as diante de mim. Então você não vai adorar outros deuses, isso tem uma questão interna também. Mas a cobiça é a única que é apenas interno. E ele continua escrevendo o seguinte, o propósito de tudo isso é que nós cheguemos a uma situação interna e não meramente externa. Então os dez mandamentos falam de coisas externas, pecados, mas o décimo fala sobre algo interno, porque Deus não quer que nós pensemos apenas no exterior, mas ele quer que nós tomemos conta do nosso coração. Na realidade, nós quebramos esse último mandamento, não cobiçarás, antes de quebrarmos qualquer um dos outros. Qualquer hora em que quebramos um dos outros mandamentos de Deus, isso significa que nós já quebramos esse mandamento ao cobiçar. Isso também significa que qualquer hora em que nós quebramos um dos outros, nós quebramos esse último mandamento também. Então, não importa qual dos dez mandamentos você quebre, você quebra dois. O próprio mandamento e esse mandamento de não cobiçar. Ele é o eixo da roda. Então, a ideia é que existe um mandamento central, que é o não cobiçar, e dele saem todos os outros. Mais ou menos assim. Você adultera? É claro. Mas como é que você... Isso é externo. Mas como que isso acontece? Você cobiça a mulher antes. Você rouba? Isso é externo, é claro, dá para ver. Mas como que isso começa? Na cobiça do coração. Você cobiça aquela coisa, então você subtrai para você. Então, todos os pecados dos dez mandamentos, de acordo com Schaefer, eles partem do décimo mandamento, que é a cobiça. Ou seja, corta a cobiça que você corta todo o resto. É lá dentro. É a parte interna do coração que deve ser pensada. A cobiça, meus irmãos, é algo que se dá no coração. Ou seja, o pecado da desobediência inicia-se internamente. E Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. É muito interessante porque lá em Mateus 5, versículo 27 a 28, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus aqui, ele está tornando os dez mandamentos, a questão que era bastante externa, em algo interno. Gente, não é só o pecado externo, começa lá dentro. Jesus falou, não é o que está fora que te contamina, é o que sai de dentro. O nosso coração é a sede, é aquilo que vai uh, determinar se nós adoramos a Deus ou se nós adoramos a criatura. E essa é a ideia. Salmo 119, versículo 36, eu acho muito interessante, porque o salmista escreve assim, Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Quando eu li esse versículo aqui, eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa em um salmo e, às vezes, uma uma literatura de de poesia hebraica, muitas vezes tem aquela questão de, de ideias opostas. E aqui a gente tem duas ideias que são opostas colocadas pelo salmista. O testemunho e a cobiça. O que eu achei interessante aqui é porque o salmista coloca como que sendo o oposto da cobiça, o testemunho ao Senhor, ou seja, o testemunho do Senhor, ou seja, aquilo que vem da palavra dele, aquilo que é a vontade dele. Então é assim, ou você cobiça no seu coração, fazer essas coisas do mundo, coisas para você, pecados em geral, ou então você adora ao Senhor, podemos colocar assim, desejando, Os testemunhos de Deus. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou é a cobiça, ou é a palavra e a vontade de Deus. E essas duas coisas não podem estar juntas no seu coração. Elas estão, mas não deveriam, porque ninguém pode servir a dois senhores. É assim: se você se render à sua cobiça, você não vai se render aos testemunhos. Se você servir a um senhor, você não vai servir a outro. E é é isso que a palavra chama de guerra entre carne e espírito. Gálatas 5, abre em Gálatas 5 aí, fala sobre isso. Gálatas 5 é aquele texto que fala sobre as obras da carne e o fruto do espírito. E versículo 16 e 17 vai falar sobre a carne contra o Espírito, ou seja, a cobiça contra também os testemunhos, ou essa ideia de coisas do mundo contra coisas de Deus. E diz assim, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, Paulo coloca que o desejo da carne é aquilo que nós desejamos. E existe uma guerra dentro de todo o cristão que é entre o Espírito e entre a carne, entre os testemunhos de Deus e entre a nossa cobiça. E quando a cobiça ganha, os outros pecados todos daqueles dez mandamentos e muitos outros que decorrem deles acontecem. Mas tudo isso se inicia lá dentro. É a carne contra o Espírito. E o coração, então, ele tem essas duas disposições. Ou ele aponta para a carne, ou ele aponta para o Espírito. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E essa... Inclinação, meus irmãos, ela é fundamental. Essas duas disposições são também chamadas na Bíblia de amor a Deus, ao Criador, e amor à criatura. Ou você ama a Deus e adora a Deus, ou você ama a criação apenas e adora a criação e coloca acima de Deus. Amor ao Criador e amor à criação. eu estou entrando nesse aspecto porque eu vou entrar daqui a pouquinho... Em idolatria. Na verdade, como eu falei, o coração é o centro da nossa religião. E é o nosso coração que vai determinar se nós adoramos a Deus ou se nós adoramos a criatura. Se nós adoramos ao nosso Criador ou as coisas que Ele mesmo criou. O David Tripp, nesse mesmo livro, Do Sexo e Dinheiro, ele escreveu o seguinte. Você não pode amar a criação mais do que ama o Criador. Assim, você não pode ter o dinheiro como o tesouro que você deseja e, ao mesmo tempo, dizer a si mesmo que você está vivendo para ganhar os tesouros eternos do reino de Deus. Ou você ama um, ou você ama outro. E isso tem a ver com idolatria. Um filósofo chamado Fabiano Oliveira... Ele escreveu algo muito interessante, tem um artigo dele bem legal, que chama-se Diagnosticando os Sintomas do Nosso Tempo, na parte 1, um, está na Fides Reformata, e ele escreve o seguinte, falando sobre o nosso coração estar voltado para Deus ou para outras coisas. O ser humano foi criado na suma dependência de amar a Deus, de forma absoluta, e de confiar em sua palavra, de forma absoluta. Disso depende a sua plena realização. Então, a realização do homem depende plenamente de você amar e confiar absolutamente em Deus e na sua palavra. Na queda, o homem abdicou voluntariamente dessas prerrogativas ao emancipar-se de Deus. Então, na queda, o homem falou, não quero mais, eu não quero viver com Deus, eu quero sair disso. E de sua palavra. Portanto, a partir de um campo de significado bíblico, é lícito afirmar que, preste atenção, Um ídolo, ou ídolos, é tudo aquilo que o homem ama e confia de maneira suprema, tornando a sua plena realização dependente dele. Então é assim, Deus te criou para que você dependa plena e totalmente dele. Deus te criou para que você confie plena e totalmente nele. E você o ame também, plena e absolutamente. Quando você tira isso de Deus e coloca em outra coisa, isso é chamado de idolatria. Você criou um ídolo. E são muitos. Ah, Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele está certo. São muitas as vezes que nós criamos ídolos. E ídolos, na verdade, podem ser qualquer coisa. Veja só aqui, quando Deus nos cria, Ele coloca na gente uma noção de que Ele existe e que nós devemos nos relacionar com Ele. É por isso que em todo lugar que você for, no mundo todo, você vai sempre encontrar uma religião. Você vai para a tribo mais escondida que existir, no menor país do universo, e você vai encontrar ali uma tribo que se relaciona com algum Deus que eles criaram. Porque eles nasceram com esse desejo dentro do coração de adorar alguma coisa. E até aqueles que dizem que não adoram a nada, no final das contas, adoram a algo, a criatura. Ou é a ciência, ou é a si mesmo para conseguir coisas para si mesmo. De qualquer maneira, nós nos relacionamos e adoramos a coisas ah, porque nós precisamos adorar a Deus. João Calvino falou isso. Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade. Ah, O homem precisa adorar algo. E a verdade é que se não adorar a Deus, ele vai adorar a criatura. Só existem duas classes de coisas nesse mundo. Criador, criatura. Criador, criação. A sua adoração é ao Criador. Se não for, vai ser a criação. E na criação está tudo. Na criação está dinheiro, que é o mais conhecido. Na criação estão deuses em imagens de barro, porque o homem cria com o que Deus criou. Na criação está a sua família. Na criação está o seu relacionamento. Na criação está a sua satisfação própria. Na criação está tudo aquilo que não é o Criador. E todas essas coisas podem se tornar, de alguma maneira, um ídolo na sua vida. O ato de colocar o amor que se deve a Deus em qualquer outra coisa é chamado de idolatria e procede diretamente do coração. O homem é uma fábrica de ídolos. De onde que vêm os ídolos? É mais ou menos assim. Qualquer coisa que você queira nesse mundo, se você quiser demais, vira um ídolo. Basicamente. Então é assim, eu quero uh, me casar. Ok, então no tempo certo, se for da vontade de Deus, se casará. Não, mas eu quero muito me casar, se for da vontade Não, mas eu quero de qualquer jeito. Eu preciso, se eu não tiver isso, eu vou ser infeliz a vida toda. Se eu não tiver isso, a minha vida acabou. Como é que eu vou viver sem me casar? Quando você fez isso, você acabou de tornar o casamento teu Deus. E a mesma coisa com outras Ideias, dinheiro, eu quero ter dinheiro, legal, não há mal nisso, mas eu quero muito ter dinheiro, okay? eu estou disposto a fazer o que for necessário para ter dinheiro, eu estou disposto a não ir na igreja mais, a trabalhar dia e noite, eu estou disposto a pisar nos outros e não dar tempo para minha família. Virou um Deus na tua vida, também, dinheiro. E as desculpas que nós damos são as, as mais mirabolantes que nós acreditamos. Mas veja só, tudo que nós desejamos, se nós desejarmos demais, vira um ídolo. Uh, é mais ou menos, talvez, é assim. Se você falar, eu gostaria de ter, tudo bem. Quando você fala, eu quero, então é um terreno perigoso. Se você fala, eu necessito, acabou para ti. Já está idolatrando alguma coisa. Ah... Uh, Necessidade que você acha que tem, precisa, eu necessito, se eu não tiver, eu não sou ninguém, por aí vai, se tornou um ídolo. Muito cuidado com esses desejos, que são coisas boas a princípio, muitas vezes, mas podem se tornar ídolos na sua vida. Então lembra do que Paulo falou: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz? Não. O que é a raiz dos males? O amor. Ao dinheiro, ou amor a qualquer outra coisa que você vai depositar a sua confiança. Porque esse amor deve estar em Deus. Isso é idolatria. E a palavra de Deus fala sobre isso em outros lugares também. Ezequiel 14, é muito interessante porque fala sobre isso. Ezequiel 14, versículo 3. Leiam comigo, irmãos. Ezequiel 14, versículo 3. Está aqui projetado. Filho do homem... Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então vê que homens levantaram ídolos dentro do seu coração. A idolatria começa no coração, para depois se tornar algo externo. E isso lá em Ezequiel já falou. E mais para frente a gente vai ter algo interessante em Ezequiel. Olha só o que David Paulinson, novamente desse livro aqui Ídolos do Coração escreveu. A Bíblia internaliza o problema. Ídolos do Coração são literalmente descritos em Ezequiel capítulo 14, versículos 8 até 8, 1 até 8. A adoração de ídolos tangíveis é perigosamente a expressão de uma deserção prévia de Yahvé, que é Jeová, nome de Deus, seu Deus. Ídolos do coração é apenas uma de muitas metáforas. Coloca o locus da preocupação de Deus dentro do coração humano, estabelecendo um laço inseparável entre pontos específicos do coração e pontos específicos do comportamento. Mãos, língua e todos os membros. O primeiro grande mandamento, amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força, também demonstra a interioridade essencial da lei no que diz respeito à idolatria. A linguagem do amor, confiança, temor, esperança, buscar buscar e servir, termos descritivos do relacionamento com Deus verdadeiro, é continuamente usada na Bíblia para descrever nossos falsos amores, falsas confianças, falsos temores, falsas esperanças falsas procuras e falsos mestres. Meus irmãos, ah, novamente, o ponto principal. Nós devemos amar, ter esperança em, ter medo de, procurar Deus. Quando nós tiramos isso de Deus e colocamos em outras coisas, isso se torna uma idolatria. No Antigo Testamento é chamado de idolatria. No Novo Testamento tem uma outra expressão legal, que se você procurar você vai encontrar bastante. Desejos. Desejos inoder, inordenados, ou cobiças. Quando a gente lê a palavra cobiça, no Novo Testamento está falando sobre esses desejos que nós temos das coisas do mundo que podem se tornar ídolos. A questão principal aqui, meus irmãos, é como está escrito aqui. Ó. O homem caído não pode obedecer a Deus, porque ele é idólatra. O seu coração está em uma disposição contrária a ele. Sendo seu amor depositado na criação. Essa é a situação de todo homem que não tem Deus. Isso começou com Adão. Lembra? Deus tinha falado para Adão. Adão, não come desse fruto, come dos outros. Se você comer desse, vai morrer. E Adão decidiu confiar mais na palavra de Satanás do que na de Deus. Ele decidiu que era melhor para ele fazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. E quando isso começou ali no Éden, isso passou para toda a humanidade. E hoje toda a humanidade que deveria adorar a Deus, adora a si mesmo e adora outras coisas da criação. Tudo isso, então, se vocês perceberam, está ligado ao amor. E amor aqui de novo, não é só sentimento. São todas as coisas que nós depositamos em algo ou em alguém. A questão está no amor. Olha só que interessante o que o David Strip escreveu. O problema não é que seu coração tenha capacidade de desejar. O problema é o desejo governante. Vocês lembram daquele texto de Paulo falando assim? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E a segunda parte? Todas as coisas me são lícitas mas não me deixarei governar por nenhuma delas ou dominar por nenhuma delas. Nada nesse mundo que governe ou domine a sua vida é bom. E o que dominar a tua vida é teu Deus. Interessante pensar o que está adorando hoje em dia, né? Quando a gente começa a pensar o que está dominando a nossa vida, a gente começa a perceber o quanto que a gente é idólatra e o quanto que a gente deveria se arrepender disso e começar a adorar a Deus. Se o que domina a tua vida é o dinheiro, ou seja, tudo que você faz é por dinheiro, por falta ou por ter, é teu Deus. Se o que domina a tua vida é a saúde, porque você quer ter a saúde, é teu Deus. Se o que domina a tua vida é a família, então você faz tudo pela família, mas nada por Deus, família é teu Deus. Teu casamento, teus filhos, tudo isso. Teu emprego, a política, que hoje virou uma coisa, times de futebol... Tudo o que você vive em função de é o teu Deus que você deve pensar. Quem é ou o que é para você conseguir começar a lutar contra ele. Então, aqui alguns exemplos legais são dados. né? Olha só, o primeiro que a gente viu foi o dinheiro, né? lá em 1 Timóteo 6. Mas olha só alguns outros. Amor ao conforto. só que é um Deus de muita gente, o conforto. O amor à segurança. Olha aqui, quer ver um exemplo do amor ao conforto? Você chega na sua casa depois de um dia de trabalho e você faz o quê? Descansa, poxa, precisa de um pouco de conforto, né? Mas você se lembra que você não leu a Bíblia ainda? O que você faz? Sofá, Netflix, né? ou alguma coisa assim. Conforto. Ah, mas você se lembra que mesmo depois do dia de trabalho você chega em casa e você tem cinco filhos e a sua esposa, que estão lá. E você, como um bom marido, deve dar atenção para eles. Ou, o contrário, a mulher chega em casa e tem lá os filhos para cuidar também. Mas, muitas vezes, você tem e prefere o conforto. Então, o conforto virou o teu ídolo. Então, ao invés de você obedecer a Deus, os testemunhos, de ser um bom marido, ser uma boa esposa, cuidar dos filhos, você obedece a tua cobiça conforto. Testemunhos e cobiça. Dá pra entender como que as coisas se ligam? Essa é a ideia. Teu Deus pode ter o conforto. Pode ser a segurança. Você faz tudo por conta da segurança. Amor à família. Tudo por amor à família. Ao sexo, à religião. Olha só, é interessante. A religião também. A religião vazia. Você faz tudo pela igreja, mas por Deus mesmo faz pouco. Você faz tudo aqui na igreja, mas você não lê a Bíblia em casa. Tudo isso aqui é amor a, a coisas que não são Deus. O principal de todos é o amor a si mesmo, porque os outros servem a esse teu ídolo maior, que é o seu próprio eu. E tudo isso deve uh, estar deve tá em nossa mente. O que está dominando a minha vida que não é Deus? Somente Deus pode dominar a nossa vida. Jesus deu alguns exemplos também. Lá em Mateus 6, ele falou de amor às riquezas, depois ele falou também do amor ao pai, mãe, mulher, filhos, irmãos irmãs e própria vida. E também falou de casas e campos. Então Jesus falou que amor a essas coisas não pode estar no lugar do amor a Deus. Se você quer essas coisas, você não quer a Deus. E você vai deixar essas coisas te dominarem. E naturalmente isso acontece. Novamente, meus irmãos, essa é a disposição natural do homem para o próprio conforto, para o seu eu, para as coisas deste mundo. Pela graça de Deus, ele foi misericordioso para conosco. Efésios 2, versículo 4 e 5. Leiam comigo, meus irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, veja, nossa situação natural é morte, e morte aqui é a separação de Deus e a adoração de coisas deste mundo que não é Deus. Naturalmente, nós queremos essas coisas. A única maneira de nós queremos a Deus é se Deus der vida para o nosso coração. E Ele faz isso. Ele nos dá um novo coração. Lembra de Ezequiel? Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 a 27. Abram aí para vocês lerem comigo eu acho que está um pouco pequeno aqui para todo mundo ler. E esse texto aqui é bem interessante, porque fala sobre o coração de pedra, sobre a nossa criação de ídolos. O texto fala sobre idolatria. Ezequiel 36, versículos 24 a 27. Vamos ler de maneira alternada. Eu vou ler o primeiro, vocês o segundo, o terceiro e assim por diante. Diz assim, Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O que é essa água pura que vai ser jogada por cima do povo de Deus? Abrem João aí. João capítulo 3. João capítulo 3 é a conversa entre Nicodemos e Jesus. João capítulo 3. Dos versículos 5 e 6. Ele fala o seguinte, Nicodemos pergunta como que pode um homem nascer de novo e tudo mais, e aí Jesus fala, em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A palavra de Deus no Antigo Testamento fala sobre a vinda do Espírito Santo e do Messias como uma época onde há essa água pura, e fala sobre a purificação que vem com a água. No Novo Testamento isso é retomado. Jesus fala por duas vezes em João a respeito disso. Lá em João 4, ele fala que ele é a fonte da água viva, que vai dar essa água para satisfazer e, e, e para dar a vida eterna. E lá em João 7 também, é onde ele fala que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água que vem da parte de Deus nesse sentido é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e, pela graça de Deus, atua no nosso coração, retira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E agora que você tem o Espírito Santo, seu coração não é mais de pedra, mas mais de carne, você tem a condição de lutar contra a idolatria. Por isso que ele fala, olha só. Sereis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Isso com a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então a profecia ela lembra o que acontece lá em João 3. A questão é que Deus por amor do seu nome promete que um dia purificará seu povo dos seus ídolos, bem como o tornará capaz de obedecê-lo, concedendo uma nova disposição no seu interior, no seu coração. Ah, Lutero quando fala sobre isso tem uma citação Mas está acabando o nosso tempo, eu acho. Vou vou pular essa citação vou caminhar aqui mais um pouquinho. Quando a gente fala sobre o coração que Deus dá para a gente, a gente chama isso de regeneração. Ou seja, para que a gente consiga lutar contra os ídolos, a idolatria, a primeira coisa que a gente precisa ter é a fé em Jesus Cristo para nós sermos ah, do povo dEle. É mais ou menos assim. Se uma pessoa que não tem Deus tentar se livrar dos ídolos, ela não vai conseguir. Porque o coração dela ainda é de pedra. Porque ela não tem o Espírito Santo para que ela consiga fazer isso. Somente quando ela tiver o Espírito Santo ela vai conseguir. O Huckman fala uma coisa muito interessante, olha só. Isso aqui é a ideia do quanto Deus trabalha e quanto nós trabalhamos. Nós devemos afirmar fortemente que a regeneração, no sentido no qual nós estivemos discutindo como a implantação de nova vida espiritual não é um ato no qual os seres humanos cooperam com Deus. Ou seja, é Deus quem faz e somente Deus. Ele que vai dar vida no seu coração. Regeneração, em outras palavras, é monergista. É mono, um só, um trabalho, somente um, um lado trabalha. Somente o lado de Deus que te dá vida. O trabalho de Deus apenas. Não sinergista, que é o trabalho com, em dupla. Algo que é completado por Deus e o homem, a homem e Deus trabalham juntos. Então, é só Deus que dá a vida nova. No entanto, uma coisa é importante você entender. Você é idólatra e você adora as outras coisas e não a Deus. E para você adorar a Deus, Deus tem que dar vida no seu coração e Ele faz isso. Isso não significa que você não tenha de fazer nada. tá? É importante que você entenda que além do que Deus faz existe algo que você deve fazer. E isso não pode ser esquecido. Eu acho que muitas vezes nós deixamos isso passar. Ah, Quando nós recebemos a vida nova de Deus, Ele nos dá a condição de vivermos uma vida santa. Mas isso depende grande parte de como nós reagimos a isso. Isso não quer dizer que a sua salvação vem de você, mas a santificação depende de como você trabalha de como você age, de como você faz as coisas nessa vida e o quanto que você quer ter essa vida santa. Meus irmãos, eu vou caminhar aqui para o final, porque o nosso tempo vai acabar. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou chegar aqui apenas nesse slide aqui para a gente conseguir finalizar. Olha só. sempre que a gente peca, isso vem do nosso coração. Os diversos pecados visíveis, que podem ser chamados de idolatria, glutonaria, ansiedade, ingratidão, obsessão por comida, desordens alimentares, irritabilidade quando alguma coisa acontece, manipulação para conseguir o que você quer, comer bastante bem, essas coisas, isso aqui é de um exemplo sobre a alimentação, são subprodutos dos ídolos que retém o meu coração. Então, sempre que um ídolo estiver dominando o meu coração, eu vou ter alguma alguma ação externa que vai demonstrar isso. E essa atuação, essa ação externa, são todos os tipos de comportamentos problemáticos que a gente tem na vida. Então, todo tipo de comportamento problemático que é pecaminoso, isso vem do nosso coração e diz respeito a Deus. É por isso que a gente fala que para que você consiga ter uma vida plena e boa nesse mundo, você precisa de Deus e precisa da palavra de Deus te guiando. Agora, como foi falado aqui, tudo isso começa no coração. Tem duas coisas importantes para você entender aqui. Primeira, para você começar a lutar você tem que ser crente, ou seja, ter recebido o coração novo. E para você lutar você tem que vigiar. E você tem uma ação sua a ser feita. Mateus 26, 41 fala... Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se você simplesmente achar que porque você é crente você não vai caminhar pela idolatria, está errado. Você ser crente te dá a condição de lutar. E agora, como crente, você deve fazer isso. Eu vou só dar uma pincelada nisso aqui, porque é importante. E encerro, não vou passar tudo. Meus irmãos, existe um problema muito grande quando nós pecamos, que é o fato de nós uh, colocarmos a culpa do nosso pecado nas coisas. E isso é o fator externo. Por exemplo, tem aquele ditado que fala que a ocasião faz o ladrão. Já viram isso, né? Ou seja, se eu deixar aqui 500 reais e alguém que está com dificuldade em casa, ou não tiver comida, a família passando necessidade, essa pessoa vem aqui e vai pegar os 500 reais porque é a ocasião que está fazendo com que ela faça isso. Essa ocasião a gente chama, biblicamente, de tentação. Quando aparece uma tentação, isso faz com que nós caminhemos para cometer o pecado. O problema maior disso é a gente colocar na tentação... Ah, a culpa principal de tudo. É mais ou menos assim. O cara veio aqui, pegou 500 reais e falou, também deixou 500 reais aí no sopa? É claro que eu peguei. Ou seja, a culpa não é minha que eu sou ladrão. A culpa é do outro que deixou o dinheiro. Dá para entender a questão? É mais ou menos assim. Tem a parte externa. São, são influências. Mas não é isso que determina se você vai pecar ou não. Tá? Existem muitos tipos de tentações. Eu gostaria de passar um bom tempo explicando para vocês isso, mas eu não vou poder. Mas eu vou dar um exemplo de coisas que acontecem. Tem muita gente que chega a uma certa idade na vida e tem vários hábitos pecaminosos. E aí essa pessoa fala, eu faço isso, faço isso, faço isso, tudo isso é pecado. Mas também olha os pais que eu tive. Olha a minha infância, olha tudo isso que aconteceu, é claro que eu sou assim. Quando alguém faz isso, ela está colocando a situação externa, as coisas que aconteceram com ela, o que fizeram com ela, o que ela não teve, o que ela teve, como algo que determina o pecado dela. E a Bíblia não faz isso. A palavra de Deus mostra que o pecado vem do coração e da cobiça, e os fatores externos apenas influenciam, ou seja... Nada do que acontece fora de você vai te forçar a pecar. E você não se engane com isso. Não deixe essa mentira de Satanás de que o outro é culpado, de que as coisas conspiraram para isso, de que você não teve escolha, de que você não teve como escapar. Não deixe essa mentira te fazer cair e continuar no pecado. Entenda, se você pecou, a culpa é toda do teu coração. A situação externa apenas auxilia. Eu queria terminar só lendo as primeiras linhas daqui sobre a tentação. Primeiro, as tentações, o fator externo, além do coração, nunca vem de Deus. O texto de Tiago fala isso. Segundo, o cristão não está mais acorrentado ao pecado de modo que ele pode resistir à tentação. Então ninguém pode falar que eu fui tentado e não pude resistir. É mentira. Se você é tentado, você pode resistir, porque Deus te dá a condição para fazer isso. Terceiro, nenhuma tentação é irresistível, tá bom? 1 Coríntios 10, 13 fala que não tem tentação que não é humana, mas Deus sempre dá um modo de você escapar dela. E quarto, e eu termino aqui, considerando tudo isso, nenhuma tentação é desculpa plausível para você desobedecer a Deus. Deixa eu terminar esse esse tempo com vocês, meus irmãos, aqui, concluindo com essas perguntas. Queria que você pensasse um pouco na tua vida, e é claro que talvez você não chegue a uma conclusão aqui, mas talvez em casa você pense melhor. Que desejo que te domina? O que você quer tanto, mas tanto, que você vive em função disso? O que você quer tanto que você está disposto a pisar nos outros para conseguir? Ou disposto a não fazer as coisas para Deus? Dinheiro, comida, pessoas, ideias, padrões de vida, família. O que, o que desse mundo criado que você quer muito e que domina a tua vida? Isso é o teu Deus. Você tem sido mais dominado por eles ou por Deus? Quanto tempo você gasta com eles buscando essas coisas? E quanto tempo você gasta com Deus buscando a Deus? Isso mostra muito do teu coração. Outra pergunta. Você recebeu já um novo coração? Novamente, se você não é crente, você não vai conseguir fazer isso. Primeira coisa, creia em Cristo. Entenda que Ele é teu Salvador. E aí você vai ter, de fato, a condição de lutar. Se você não for crente, é impossível. Mais uma pergunta. Você está lutando contra os pecados ou você ainda continua se enganando com as desculpas? Ou seja, a culpa é do outro? A culpa é do sistema? A culpa é da situação externa? A culpa é da sociedade? A culpa é do país, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, do meu filho, da minha mãe. A culpa é de quem? Entenda isso. Não se engane com desculpas. Se você tem pecado, a culpa é tua e do teu coração. E é ali que você deve atacar e não os outros. É ali que você deve começar a mudança e não nos outros. E a última pergunta, o que você pode fazer para começar isso, essa mudança? Você já começou a identificar os ídolos do coração. É, como eu disse, essa aula na verdade poderia ir muito longe, daria para falar muita coisa, mas eu queria que você saísse daqui com algumas ideias e talvez com uma uma função clara. A, a ideia principal é: os teus pecados vêm do coração ah, de vocês. E se vem do coração de vocês, para vocês conseguirem começar a lutar, vocês têm que conhecer o coração de vocês. E para conhecer o coração, essas perguntas ajudam. E uma vez que vocês conheçam o coração de vocês e os pecados, as cobiças, então vocês começam a lutar contra eles. Queria falar muito ainda, mas que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar da maneira que Ele deseja. Já passamos um pouco da hora, vamos fazer uma oração e pedir para Deus nos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom nós vermos na Sua Palavra que o Senhor, na Tua graça, nos deu o Teu Santo Espírito, nos dando uma vida nova, um coração novo, para lutarmos contra a idolatria. Pedimos que o Senhor nos ajude a identificarmos os ídolos que habitam em nosso coração e, identificando estes ídolos, nós possamos lutar contra eles e adorar ao Senhor somente. Que o nosso amor seja colocado somente no Senhor assim como a segurança, assim como o conforto, tudo o que nós achamos que precisamos, que nós compreendamos que não precisamos. Precisamos de Ti. Ajuda-nos, Pai, a sermos satisfeitos no Senhor e buscar as coisas do do alto, do Senhor, dos céus, e não deste mundo. Capacita cada irmão dessa igreja a fazer isso e a ter uma vida que agrada ao Senhor. Dá a vida e dá também a força e a condição de lutar contra os ídolos. E assim ter uma vida que não é cheia de pecados, mas uma vida virtuosa, que agrada e louva o Teu nome. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.